0: Bonjour et bienvenue Philippe Juvin. Dans un rapport rendu public hier, les sénateurs mettent directement en cause le ministère de l'Intérieur qu'ils tiennent en grande partie pour euh, responsable du fiasco du Stade de France le soir de la finale de la Ligue des champions. Quelles conséquences et quels enseignements, selon vous, tirez de tout cela
1: D'abord, ça montre que ce que nous disions dès le soir était vrai. C'est que Gérald Darmanin euh, a menti sur les chiffres quand il nous a annoncé, souvenez-vous, ce soir-là, 30 ou 40 000... euh, supporter anglais qui serait venu sans billet, qui était la cause des troubles. On a, on a tout de suite su que tout cela était faux, mais pourtant la parole publique continuait à se décrédibiliser. En fait, je pense que la, la grande leçon de cette affaire, c'est qu'il faut que la parole publique soit humble, prudente, dise la vérité et n'essaye pas de passer entre les gouttes. Maintenant, euh, sur le fond, il y a un problème d'ordre public, on l'a bien vu. Euh, la France, je l'espère, euh, va tirer les leçons de cette affaire parce que nous avons les JO. Et on ne va pas, évidemment, devant le monde entier, euh, donner cette impression d'un pays où c'est le foutoir.
0: Est-ce que le gouvernement, la Première Ministre, par exemple, doit présenter ses excuses aux, aux, aux supporters qui ont été injustement accusés, les supporters anglais ah, Ils il est... sont très en colère aujourd'hui. Ah, il est sûr
1: qu'en Grande-Bretagne, vous avez raison de le souligner, euh, les déclarations du gouvernement euh, qui ont jeté toute la responsabilité sur les supporters anglais qui n'étaient en rien responsables de cette affaire, a été très mal vécu et, et on voit bien que la question qui se pose c'est l'image de la France il faut Donc, des excuses oui, je je pense, que la France excuse. je pense qu'il serait de bon ton au moins que le gouvernement
0: reconnaisse qu'il s'est trompé vous dites Gérald Darmanin a, a menti. L'opposition de droite dit que Gérald Darmanin ne veut pas nommer les choses, ne veut pas voir les choses parce que les responsables de ces agressions, les responsables de ces débordements, ils sont en grande partie français, ils venaient en grande partie de Seine-Saint-Denis. Si on prend un peu de, de recul dans cette affaire, de quoi précisément cette affaire, selon vous, est-elle le symptôme
1: Elle est le symptôme à la fois euh, de quartiers entiers où il est difficile de faire régner l'ordre républicain. Euh, il est le s- symptôme... D'un, un élément extrêmement préoccupant, c'est que désormais en France, il n'est quasiment plus possible d'organiser de grands rassemblements, euh, l'esprit tranquille. Moi, j'ai été maire jusqu'à la semaine dernière, maire de la Garenne-Colombe. Je fais, j'ai toujours fait très attention de ces dernières années à ne pas euh, organiser de grands rassemblements, parce que quand vous organisez de grands rassemblements, vous ne savez pas comment ça peut aller. Une sorte d'état d'ensauvagement général de la société qui me préoccupe.
0: Vous dites Gérald Darmanin a menti. C'est une accusation grave quand même pour un ministre de l'Intérieur. Pourquoi est-ce qu'il a menti Parce qu'il ne veut pas faire, demander. parce qu'il ne voulait pas faire de
1: vagues selon vous, c'est ça Non, mais demandez-lui pourquoi. Je ne sais pas. En tout cas, il nous a, c'est, c'est factuel. Hein, il nous a dit le soir même. Non, non, euh, toute euh, toute la chianlite ce soir, c'est 30-40 000 supporters anglais qui ont essayé d'entrer sans billet. Immédiatement, on s'est quand même tous dit que c'était techniquement pas possible. Mais vous imaginez 30 000 personnes arrivant de Grande-Bretagne, n'ayant pas de billet et se disant « je vais entrer ». C'est évidemment impossible. Pourquoi l'a-t-il fait Je ne sais pas. Peut-être pour cacher les choses et et cacher son échec du maintien de l'ordre. Alors quand je dis « menti », où s'est-il trompé La gravité n'est pas la même ce qui, est, ce qui est certain, c'est que les explications données par euh, la puissance publique étaient fausses, et pour cela, eh bien, à la puissance publique de dire au moins nous nous sommes trompés, euh, mais ne pas laisser passer cela comme euh, si ça n'avait pas d'importance. La, la parole publique doit de nouveau être crue, et c'est ça le sujet, elle n'est plus crue.
0: Alors Philippe Juvin, le gouvernement a été mis en minorité lors des débats sur le projet de loi sanitaire. L'article 2 de ce projet de loi a été rejeté. Il prévoyait notamment que le gouvernement puisse recourir au pass sanitaire pour franchir les frontières françaises. Vous vous êtes abstenu lors du vote sur cet euh, article 2 Une grande partie du groupe LR s'est abstenue ou a même voté contre Est-ce que vous êtes certain, vous qui êtes médecin, chef des urgences de l'hôpital européen, Georges Pompidou, est-ce que le rejet de cet article-là, en, en pleine septième vague, est un bon signal oui, mais, adressé aux Français Pardon, ce n'est
1: pas tout à fait la, la réalité. D'abord, le texte a été adopté par l'Assemblée nationale... L'article, gr...
0: Sans l'article Attendez,
1: 2. ...a été adopté par l'Assemblée nationale grâce à nous, les Républicains. C'est nous qui avons... Euh, Aider le gouvernement à faire adopter ce texte, alors même que durant la discussion, de très nombreux amendements que nous avons déposés ont même été refusés d'être discutés. Vous voyez, c'est ça le sujet. La question, c'est le discours de la méthode. Alors ensuite, à l'intérieur de ce texte, il y a un article, l'article 2. J'ai pris la parole dans l'hémicycle. Le procès verbal peut en témoigner, disant qu'il fallait que nous votions pour l'article 2. Et puis après... Il y a eu une discussion qui s'est enchaînée dans l'hémicycle et on a vu tout de suite que le gouvernement, en fait, ne voulait pas écouter. Et euh, toute proposition qui était faite... Par ceux qui n'étaient pas de la majorité, était systématiquement refusé. Et donc, il y a un moment où l'Assemblée a dit bah, :« Ben, écoutez, si vous ne voulez pas que le texte soit amendé, si vous ne voulez pas entendre ce qui se dit, je me souviens d'un député de Guyane qui expliquait que quand il revenait de Guyane, il revenait en métropole, il était quasiment parqué euh, tel du bétail jusqu'à ce qu'on lui fasse des tests, et il disait c'est indigne. Mais... Eh bien, il faut avoir, il faut apporter des réponses. Ce que Philippe, je vous dis, bien, oui. c'est que c'est, pardon, c'est une question de méthode. On Alors... ne peut pas dire. Ah. » Et on Pardon, ne peut pas par dire. Par nous, par devons... À cause... ah, nous devons. C'est une question de méthode, Pardon. Philippe oui, Juvin. Nous vous devons, vous nous allez... nous vous devons retirer nous devons, cet non, outil-là. Mais absolument. Excusez-moi. D'abord, c'est une première lecture. Je vous rappelle que nous avons voté pour le texte. Il ne faut pas l'oublier. Les gens ne regardent pas ça. Et je vous dis simplement que si nous voulons continuer à, à gérer notre pays, il va falloir que les, les gens de bonne volonté se mettent d'accord et discutent. Nous ne sommes pas aux ordres. Vous comprenez La démocratie, ce n'est pas. Euh, obéir, euh, le doigt sur la couture du pantalon à la majorité, c'est que la majorité puisse discuter avec l'opposition et apporter des, des propositions intelligentes. J'ai fait des propositions moi dans l'hémicycle, et puis on s'aperçoit qu'un certain nombre des amendements Donc, que l'on dépose sont
0: balayés. C'est pas comme ça qu'on Philippe Juvin, ça signifie que vous n'excluez pas, en cas de deuxième lecture, de voter finalement pour cet article 2 qui prévoit l'utilisation possible du pass sanitaire aux frontières. Vous ne l'excluez pas.
1: Mais bien entendu, à condition, là encore, qu'on nous entende. D'accord. Je veux dire qu'on ne peut pas demander à l'opposition de voter les yeux fermés tout ce que la majorité dit. La majorité doit comprendre que désormais, nous allons faire de la co-construction législative. Nous sommes des gens raisonnables. Mais nous demandons à ce que la majorité le soit aussi et nous écoute.
0: Depuis deux ans, vous avez été assez critique, voire très critique, concernant la, la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Est-ce que vous, vous trouvez qu'il y a eu une évolution de ce point de vue-là, que le gouvernement a appris de ses erreurs, qu'il gère mieux la crise aujourd'hui
1: D'abord, on apprend tous nos erreurs et moi-même, je fais des erreurs. J'essaye d'y apprendre. Euh... La situation du Covid n'est pas du tout réglée. On voit qu'on a une difficulté majeure avec une reprise du nombre d'hospitalisations sur un hôpital, et ça, c'est un élément absolument clair, qui est déjà fragilisé. Donc, y a-t-il des trous dans la raquette Oui, il y a encore de grands trous dans la raquette. Par exemple, je ne comprends toujours pas pourquoi nous n'avons pas de plan ventilation des bâtiments. C'est un sujet clé. Nous parlions de tramway, nous parlions de métro, nous parlions de bus, nous parlions de bâtiments. On sait que quand vous aérez... Euh, ces endroits, eh bien, le risque de contamination diminue. Ça veut dire Pourquoi que le gouvernement on le met est pas toujours en place à la traîne de ce point de vue-là Sur un certain nombre de, 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 d'éléments, oui. Euh, le, le plan de ventilation des bâtiments. Par exemple, tous ces patients qui n'ont pas pu être traités de leur cancer ou de la maladie du cœur depuis des mois et des mois, il faut aller les chercher. Ils sont dans la nature. Par exemple, les Covid longs. Moi, je suis médecin et je vous dis, quand j'ai quelqu'un qui a un Covid long aujourd'hui, je ne sais pas où l'adresser.
0: Où est le plan Covid-long Il y a des trous dans la raquette, il faut y remédier. Oui, parce que ce que vous dites, Philippe Jumin, est aussi très inquiétant. Vous dites qu'il y a tout un tas de personnes que l'on n'a pas pu soigner pendant cette crise sanitaire des malades du cancer, notamment dont la prise en charge a été considérablement retardée. Ouais. Et, et vous dites une partie de ces gens-là aura du mal à être soignés et, et ne survivra peut-être pas.
1: Mais ce qui est certain, c'est que les études épidémiologiques montrent que si on ne va pas chercher... Les gens qui sont dans la nature avec des maladies chroniques, cancer, maladies du cœur, maladies psychiatriques, les trois principales, et les greffes, n'oublions pas les greffes, eh bien on va avoir pendant plusieurs années une surmortalité liée au retard de traitement. Donc ce que je demande au gouvernement sur ce point-là, et à François Braun, qui est un un ministre de la Santé plein de bonne volonté et que j'apprécie, je lui dis allons chercher tous ces patients, développons une stratégie nationale pour faire en sorte que les retards de traitement soient comblés.
0: Autre texte qui sera débattu à partir de lundi, cette fois dans l'hémicycle, celui qui concerne le pouvoir d'achat de 20 milliards d'euros d'aides supplémentaires pour aider les, les Français qui souffrent de l'inflation. Euh, on en connaît les principales dispositions, chèques carburant, chèques euh, alimentaire, revalorisation des pensions de retraite, indexation du point d'indice des, des fonctionnaires. Euh, est-ce que vous, en l'état... Les conjugulations de, 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 la, euh, de l'allocation, l'allocation handicapée, handicapé. effectivement, qui est chère à la droite. Est-ce qu'en l'état, vous voterez ce texte, Philippe Juvin
1: on verra aussi la manière dont le gouvernement accepte nos amendements. Vous comprenez que nous ne pouvons pas accepter. Il a, il a
0: fait de nombreux pas vers vous pour l'instant. Oui. Les heures supplémentaires défiscalisées. Il a fait de nombreux AH, pas. Vous venez oui, de l'évoquer.
1: Oui, oui, absolument. Il a fait de nombreux pas. Mais par exemple, sur la hache, AH, allocation adulte handicapé, que nous souhaitons déconjugaliser, contrairement à ce qui a été fait durant euh, ces dernières années. Nous souhaitons que ça soit mis en œuvre le rapidement. Le plus rapidement possible. Et, oui, évidemment. et, et nous ouais. apprenons que peut-être ça sera fait dans un an et demi. Mais deux fi- ans,
0: Philippe Juvin. Nous ce, attendons ce, des ce, signes. Ce texte, dans sa globalité, de ce que vous venez de nous dire, moi, je comprends entre les lignes que pour l'instant, ça vous satisfait plutôt. Et bien sûr. Ça signifie que vous voterez pour Mais s'il vous satisfait. Si nous satisfait, nous voterons pour. Mais je veux que vous
1: compreniez que nous sommes en train en France de découvrir un truc incroyable, qui est le parlementarisme. Il se trouve que l'Assemblée nationale a des pouvoirs et que les pouvoirs ne sont pas décrétés par une majorité qui décide toute seule. La majorité, pendant des années, a décidé toute seule. Désormais, elle doit décider d'une manière intelligente avec les autres. Vous savez, le philosophe Alain disait une chose très simple. Quand dix personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus. Moi, je propose que nous puissions à plusieurs réfléchir différemment.
0: Philippe Juvin, Caroline Cailleux, la ministre chargée des, des territoires, est accusée d'homophobie en cause ses déclarations lors du mariage pour tous. Ça date de 2013. Elle affirmait alors que le mariage de personnes de même sexe était, je cite, « contre nature ». Avant-hier, elle a dit « ne pas regretter ses propos ». Doit-elle démissionner
1: je, J'avoue que je, je suis très étonné de, de sa prise de parole d'il y a quelques jours. Euh, si elle maintient ses propos, elle doit évidemment partir. Donc il faut qu'elle clarifie les choses. Ou bien elle dit, effectivement, il y a dix ans, j'ai dit des bêtises, je me suis trompé, j'ai évolué, j'ai compris, pardon, et c'est réglé. Mais si elle continue à dire qu'elle continue aujourd'hui à croire ce qu'elle a dit en 2013, évidemment, ça me semble totalement incompatible avec l'exercice. Alors elle a un peu rétropé lettre le
0: depuis en disant que ses propos avaient blessé et qu'elle avait été mal comprise
1: oui, mais enfin, elle a dit quand même un certain nombre de choses très claires. Je pense qu'il faut qu'elle dise simplement, euh, qu'elle dise quand même pas extraordinaire. Oui, ce que j'ai dit il y a dix ans, je n'y crois plus. Elle peut le dire. Ce n'est pas, euh, c'est une preuve d'intelligence de dire qu'on s'est trompé.
0: Une enquête a été ouverte hier pour harcèlement et agression sexuelle. Elle fait suite à une plainte déposée contre Éric Coquerel, député de la France Insoumise, président de la commission des, lo- des finances à l'Assemblée nationale. Avec cette enquête ouverte, peut-il rester à son poste selon vous bah,
1: Écoutez, D'abord, Coquerel n'est pas du tout dans mon camp politique, donc je ne peux pas être suspect d'amitié politique particulière. Je crois que les procès, ça doit se faire dans les prétoires et pas sur les plateaux de télévision.
0: Donc il, il n'y a pas, selon vous, de non. jurisprudence Abad, par non. exemple, ça, qui, ça... Qui, qui a démissionné sans être mis en examen Absolument. Ça
1: s'appelle la présomption d'innocence. Si nous commençons à faire les procès euh, sur les plateaux de télévision, euh, tout est possible. Donc euh, moi, j'attends que M. Coquerel présente ses arguments pour se défendre. D'ailleurs, il lit les faits lui-même léni. Euh, la justice est faite pour ça. La justice est faite pour que euh, les décisions se prennent dans la sagesse et la, la, la sérénité, pas sur les plateaux de télévision.
0: Philippe je veux, vous faites partie de ce qu'on appelle euh, à droite les, les modérés. Vous avez même prôné un, un pacte de gouvernement avec la majorité, avec euh, Emmanuel Macron, une ligne qui est, disons-le, très très minoritaire au sein de votre famille politique. Est-ce que vous auriez votre place au sein du gouvernement
1: et moi, j'ai, de, depuis des semaines et des semaines, même des mois, je dis que les LR devraient entrer au gouvernement sur la base S-Qualité LR, pas en, en étant des prises de guerre, comme j'entends dire parfois, mais en négociant une ligne. Euh, mais pour ça, il faut deux parties il faut d'abord que les LR l'acceptent. C'est vrai que je suis minoritaire, j'accepte. Il faut aussi que le gouvernement veuille, et la majorité veuille travailler avec nous. Ce qui s'est passé à, la, à l'Assemblée nationale sur le fameux article 2 euh, me laisse penser que ça va être difficile. Mais oui, je, je, je vous le confirme, je souhaiterais que les forces vives de la nation euh, telles que les républicains, euh, partis de gouvernement, puissent participer à un pacte. Gouvernementale, ou au moins euh, législatif. Aujourd'hui, j'aimerais bien que les choses se construisent. Ça ne semble pas vouloir se construire.
0: L'entourage d'Emmanuel Macron euh, affirme que vous avez sollicité vous-même, personnellement, le chef de l'État pour entrer au, au gouvernement. Est-ce que vous confirmez
1: mais, mais Absolument. En fait, depuis des mois et des mois, j'explique sur tous les plateaux de télévision, y compris chez vous d'ailleurs, je crois, il y a plusieurs mois, que je souhaite que nous entrions, nous les Républicains, euh, euh, Philippe Juvin ou d'autres, au, au, au gouvernement, mais vous je personnellement demande, avez mais écrit Emmanuel Macron mais pour le ont... dire, je suis prêt à mais entrer au gouvernement. Ils m'ont posé les questions, j'ai répondu, oui, nous sommes prêts. Je ne vais pas dire en privé différemment de ce que je dis en public, je vous le confirme, je souhaite que nous, les républicains, entrions au gouvernement. Je souhaite simplement que ça se fasse sur la base d'une discussion intellectuelle et d'un programme écrit. Nous ne pouvons pas être des prises de guerre. Vous Voyez, c'est ça la grande différence. Euh, je pense que, par exemple, Damien Abad était une prise de guerre. Je pense que eric Verheghe était une prise de guerre. Donc, que, que, que signifie le passage d'Éric Verheghe dans le camp de la République en Marche bah, Rien. Euh, j'ai été député européen pendant dix ans. J'ai appris une chose c'est que les partis de gouvernement
0: peuvent signer des donc accords. Donc, si vous n'êtes pas entré au gouvernement lors du précédent renouvellement, c'est qu'on ne l'a pas
1: proposé. C'est qu'on ne l'a pas proposé. C'est que, en face, ils n'étaient pas prêts. Donc je n'ai pas refusé puisqu'on ne me l'a pas proposé.
0: Aujourd'hui a lieu le traditionnel défilé du 14 juillet et pour la deuxième fois seulement depuis son accession à l'Elysée en 2017, Emmanuel Macron va se plier à ce qui fut une tradition jusqu'à présent, l'interview du 14 juillet, euh, le fait qu'il euh, revienne comme cela euh, avec cette interview, ce qui n'était plus le cas depuis plusieurs années. Est-ce que vous considérez que c'est la preuve que le chef de l'État doit tenter de, de reprendre la main, de donner un cap
1: Non, moi bon, d'abord que le chef de l'État s'exprime sur les affaires du pays, c'est normal, c'est une tradition, tant mieux La question c'est, est-ce qu'on peut peut décoller de la parole, qui est importante, le verbe c'est important, et aller chez les actes Moi par exemple j'entends dire depuis des mois, euh, oui nous sommes d'accord pour travailler avec vous les républicains, je l'entends dire. Et j'applaudis, je suis content. Je viens de Mais l'expliquer. vous avez le sentiment
0: qu'il a perdu un peu le cap, le chef de l'État Non,
1: je voudrais surtout qu'entre les actes et, et, et les paroles, eh il y ait un lien qui se fasse. La parole publique ne peut pas être en apesanteur. Voilà.
0: Dernière question, Philippe Juvin. Les Républicains, votre famille politique, éliront leur nouveau président en novembre prochain. Est-ce que vous serez candidat En tout cas, je ne sais pas. Je ne
1: sais pas. En tout cas, je peux vous dire une chose c'est que je ferai en sorte que dans les Républicains, il y ait une ligne modérée qui puisse. Euh, être défendu, c'est beaucoup plus difficile que, et, d'être modéré que d'être radical. Et, mais moi, je suis un homme modéré et je vais continuer à être modéré.
0: Éric Ciotti dit qu'il est temps de porter une ligne beaucoup plus à droite chez les Républicains. Ça n'est pas tout à fait votre tasse de thé. Non. Idéologiquement, vous êtes plus proche d'Éric Ciotti ou d'Emmanuel Macron non,
1: non, non, non. Mais je suis membre des Républicains. Moi, je, je, je n'ai jamais quitté les Républicains, comme Éric Ciotti. J'ai des points communs avec lui. Je crois que euh, leur public doit être, par exemple, euh, évidemment euh, assuré. Je vous dis simplement que il est normal qu'aux Républicains nous ayons plusieurs lignes. C'est comme ça. Nous ne sommes pas une caserne où tout le monde marche du même pas.
0: Merci beaucoup Philippe Juvin d'être venu répondre à mes questions ce matin en direct sur CNews. Tout de suite, la suite de votre matinale avec Olivier Benkemon. Selling a little
1: or a lot